0: El ciclo del hombre lobo de Stephen King Mayo la noche anterior al domingo de Homecoming, una de las fiestas de la Iglesia Baptista de la Gracia, el reverendo Lester Lowe, tuvo un terrible sueño del que se despertó temblando y bañado en sudor, con la mirada fija en las estrechas ventanas de la casa parroquial. A través de ellas, al otro lado de la carretera, podía ver su iglesia. La luz de la luna penetraba por las ventanas del dormitorio de la rectoría con sus tranquilos rayos plateados y, por un momento, esperó completamente convencido de que iba a ver al hombre lobo sobre el que todos sus feligreses hablaban en voz baja. Después cerró los ojos y rezó pidiendo perdón por su momento de superstición. Y terminó su oración susurrando en voz baja. En el nombre de Jesús. Amén. Como su madre le había enseñado que debía terminar sus plegarias. Ah, pero aquel sueño... En su sueño, ya era el día siguiente y había estado pronunciando su sermón de homecoming. En ese domingo, la iglesia siempre estaba llena de fieles. solo los más viejos de sus feligreses seguían llamándolo el Domingo del Viejo Hogar. Y en lugar de las hileras de bancos total o parcialmente vacías, como ocurría cada domingo, en esa ocasión todos estaban llenos por completo. En su sueño, había predicado con un fuego y una fuerza que raramente conseguía en realidad. Acostumbraba hablar con voz monótona y perezosa lo que podía ser una de las razones de que la asistencia a la Iglesia Baptista de la Gracia hubiera disminuido, de modo tan drástico, en los últimos 10 años, más o menos. En aquella mañana, sin embargo, su lengua parecía haber recibido el toque del Espíritu Santo y se dio cuenta de que había predicado el mejor de los sermones de toda su vida. Su tema había sido La bestia camina entre nosotros. Una y otra vez, martilló, insistiendo sobre ese punto, sin apenas darse cuenta de que su voz se iba haciendo cada vez más áspera, más fuerte y que sus palabras adquirían casi un ritmo poético. La bestia, les había dicho sus feligreses, está en todas partes. El gran Satanás puede estar en todas partes, en los bailes de la Escuela Superior. Mientras se compra un cartón de Marlboro y un encendedor de gas Vic en la Trading Post, de pie delante del drugstore Brickton, mientras se comía un bocadillo en Slim Jim o mientras esperaba el autobús de las 4.40 de la Greyhound que iba a Bangor. La Bestia podía estar sentada al lado de cualquiera en el concierto de la banda municipal o mientras degustaba una empanada en Chad and Choo, en la calle Mayor. La Bestia repitió a sus feligreses mientras su voz se convertía en un susurro que parecía tener vibración propia y todos los ojos estaban fijos en él. Mantenía a sus oyentes como en un estado de sumisión. Guardaos de la bestia, vigilad, porque la bestia puede sonreír y deciros que es vuestro vecino. Pero, oh hermanos míos, sus dientes son afilados y podéis identificarla también por la forma de mirar de sus ojos. Él es la bestia y él está ahora aquí en Darker's Mills. Él... Pero de pronto se interrumpió, su elocuencia había desaparecido porque algo estaba sucediendo ahí en su iglesia soleada. Su congregación estaba comenzando a cambiar y se dio cuenta con horror de que se estaban convirtiendo en hombres lobo. Todos ellos, los 300 miembros de su iglesia, Víctor Bowl, el feligrés más preclaro por lo corriente tan blanco, gordo y flácido. Su piel se estaba volviendo marrón, áspera y velluda, cubierta de pelo negro. Violet Mackenzie quedaba daba clases de piano. Su flaco cuerpo de solterona se endurecía y su delgada nariz se aplastaba hasta convertirse en un hocico lobuno. El gordo profesor de ciencias, Elbert Freeman, que parecía hacerse aún más grueso y fornido mientras saltaban las costuras de su traje azul brillante para dejar salir manojos de pelo áspero y oscuro como si fueran el relleno de un viejo sofá cuyos muelles hubiera roto el tapizado. Sus gruesos labios se abrían como ampollas para dejar al descubierto dientes del tamaño de teclas de piano. La bestia, trató de decir el reverendo Lowe en su sueño, pero le faltaron las palabras y retrocedió en el púlpito al ver con horror cómo Carl Blowing, el diácono principal de la iglesia baptista de la gracia, se dirigía vacilante hasta el centro de la nave del templo, rugiendo, haciendo caer el dinero de la colecta que estaba realizando y que llevaba en una bandeja de plata, con la cabeza echada a un lado. Violet Mackenzie estaba echada sobre él y ambos rodaron juntos y abrazados por el suelo del templo, mordiéndose y aullando con voces que eran casi humanas. Y entonces, los demás se unieron a ellos, y el sonido de sus rugidos apagados le recordó el de un parque zoológico en el momento del reparto de la comida. Lou también lanzó un grito en una especie de éxtasis. ¡La bestia! ¡La bestia está en todas partes! ¡En todas partes! ¡En todas! Pero su voz hacía ya tiempo que había dejado de ser su voz, y se había convertido en un sonido inarticulado, ronco como un aullido. Y cuando bajó los ojos, vio que las manos, que salían por debajo de los puños de su casulla negra y oro, se habían convertido en peludas garras. Y en ese momento, despertó. «Ha sido un sueño», pensó, volviendo a echarse en la cama. «Tan solo un sueño, gracias a Dios». Pero cuando abrió las puertas de la iglesia aquella mañana, la mañana de un domingo solemne y festivo, la mañana de la noche de plenilunio, no fue un sueño lo que apareció ante sus ojos, sino el cuerpo degollado de Clyde Corliss, el hombre que actuaba como conserje de la iglesia desde hacía muchos años, caído cabeza abajo sobre el púlpito. Su escoba estaba muy cerca de él. Nada de eso era un sueño, aunque el reverendo Lowe habría deseado que lo fuera. Abrió los labios con un gran suspiro que trató de contener, pero no pudo hacerlo y comenzó a gritar. La primavera había vuelto una vez más y aquel año la bestia había llegado con ella. El ciclo del hombre lobo de Stephen King